1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei darfinselmal Darf sein, sein? sein. Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartel.
2: Und wir haben heute was ganz Besonderes für
1: euch. Letzte Woche mussten wir leider aussetzen, weil es einfach alles zu viel geworden ist. Wir haben so einen Stress bekommen, weil Amrei ja auch nicht in Wien ist, sondern in Kärnten zum Proben. Und dann hat die Arme auch noch Corona bekommen. Keine Sorge, Amrai, dir geht's wieder gut, gell? Aber jedenfalls muss ich dann den Kultursommer auch... Alleine machen? Nein, ich muss sie nicht alleine machen, sondern eine liebe Freundin, die Julia Stipsitz, die auch hier im Podcast schon ein paar Mal zu Gast war, als Amra keine Zeit hatte. Ähm, die hat den Abend mit mir gemacht und es war sehr schön. Aber ja, es ist eben einfach alles ein bisschen zu viel auf einmal gewesen. Und bevor ich dann vielleicht auch noch krank werde, jetzt nicht wegen Corona oder sowas, sondern einfach, weil der Körper vor Schöpfung schlapp macht, haben wir gesagt, so... Jetzt müssen wir noch eine Woche Pause machen.
2: Manchmal wird halt einfach alles ein bisschen zu viel und dann sagt der Körper auch zwischendurch mal, man sollte ein bisschen Pause machen. Man darf sich auch mal Pause machen, bevor der Körper dann sagt, kurz mal Stopp.
1: So schön es ja auch alles ist und so viel Spaß es macht, es ist halt dann doch Arbeit. Und es steckt da auch ganz viel drin in diesem Podcast an Arbeit, die ihr nicht seht, die ihr nicht hört, sondern was halt alles so im Hintergrund einfach abläuft. Und
2: gerade läuft zum Glück auch sehr, sehr viel im Hintergrund ab und wir bereiten uns ja auch für die Tour vor, die wir Ende August in Deutschland haben. Genau,
1: kauft euch Tickets, wir würden uns so sehr freuen, euch live kennenzulernen. Weil uns zwei, wir kennen uns ja schon, also Franziska
2: und ich, wir, uns geht's ja um euch. Genau.
1: <lacht> und deswegen haben wir jetzt, weil wir ja eigentlich noch ein bisschen Pause machen müssen, Bevor dann gar nichts mehr geht, haben wir jetzt was für euch vom Ö3-Podcast-Festival. Das war Ende Mai. Ende Mai. Ja, tatsächlich. Anfang Juni. Nee, ich habe meinen Kalender hin mir. 2. Juni. Doch. Und da wurde mitgeschnitten... Also ihr könnt natürlich ein paar Leute im Hintergrund plaudern hören, weil es so ein großer Raum war. Aber es war ein sehr cooler Auftritt. Wir haben uns daran halten müssen, dass es nicht länger als 30 Minuten dauern darf. Wir hatten einen, einen Countdown.
2: Wir hatten einen Bildschirm tatsächlich, wo eine digitale Anzeige war mit Countdown. Mhm. Und mehr als 30. Und wir wurden auf die Minute, also auf die Sekunde genau fertig. Ja. <lacht> Franziska, wir haben das echt toll gemacht. Genau, und wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt gar nichts senden und euch so gar nichts zur Verfügung stellen, so wie es letzte Woche schon war, Entschuldigung, schicken wir jetzt einfach diese Aufnahme raus in die Welt, in eure Ohren. Ja, diesen Fall haben wir schon mal gemacht, ganz, ganz am Anfang, beziehungsweise Franziska Anfang. hat ihn gemacht. Folge Nummer 8. Fall Nummer 8, das ist schon ganz lang her, also gute Auffrischung vielleicht für euch und eure Ohren.
1: Und eben neu aufgenommen für die 30 Minuten, weil es ja nicht länger dauern durfte, nochmal überarbeitet. Und ich glaube, es ist einem einiges. Es ist nicht einfach eins zu eins das, was wir damals gemacht haben. Nein, also wir haben es nicht
2: copy-paste zwei Jahre später einfach nochmal gemacht.
1: Also viel Vergnügen und viel Vergnügen. wir hören uns nächste Woche wieder mit einer brandneuen Episode. Genau. Lasst es euch gut gehen, schaut's gut auf euch. Am Donnerstag kommt dann auch wieder ein extra Blatt. Mhm. Und. Ein
2: Extra-Extra-Blatt sozusagen.
1: Ein was? Ein Extra-Extra-Blatt?
2: Ein besonderes
1: Extra-Blatt, das wir nicht zu Hause aufgenommen haben. Achso, ja. Und wir hören uns am Montag wieder mit einer brandneuen Episode. Jetzt viel Vergnügen mit der Galapagos-Affäre live vom Ö3-Podcast-Festival. Wir freuen uns sehr, dass wir heute den beliebtesten Two Crime Podcast bei uns haben. Darf es ein bisschen Mord sein? Bitte kommt jetzt auf die Bühne Amrei Baumgartl und Franziska Singer. Servus, grüß euch. Ja, ähm, wir haben darüber gesprochen, welchen Fall wir heute machen könnten, weil es soll ja nicht zu arg sein mit Folter und Vergewaltigung und dann gehen wir alle nach Hause und rennen nur noch. Es sollte etwas unterhaltsam sein und am besten auch irgendwas mit Österreich zu tun haben. Und da habe ich gesagt, warum machen wir nicht einen meiner absoluten Lieblingsfälle? Und fahren quer durch die Welt. Genau. Ja. Es geht heute nach Galapagos, auf die Galapagos-Inseln. Um, kurze Erklärung, wo wir uns auf dem Erdball befinden. Die Galapagos-Inseln liegen am Äquator, 1000 Kilometer westlich von Ecuador im Pazifik. Die Inseln gehören politisch zu Ecuador. Über 97 Prozent dieser Inseln stehen unter Naturschutz, weil die Pflanzen und Tiere dort so einzigartig sind. Wo ist eigentlich diese Uhr, von der man uns gesagt hat, dass sie anspringt, damit wir sehen, wie Zeit
2: haben? Countdown läuft. Ich sehe nichts.
1: Um, Heute leben etwa 25.000 Menschen auf diesen Inseln, verteilt auf die fünftgrößten. Die sechstgrößte ist die Insel Floriana. Sie ist 18 Kilometer lang und 16 Kilometer breit und im Grunde unbewohnt und hier befinden wir uns in der heutigen Geschichte. Ab Ende der 1920er Jahre wurde dieses kleine Fleckchen Erde von ein paar Deutschen als ihr Traumziel angesehen, als der Ort, wo sie den Rest ihres Lebens verbringen wollen. 1929 ziehen dann die ersten Leute auf diese Insel. Das sind Friedrich Ritter, 43 Jahre alt. Er ist Naturwissenschaftler, Arzt und Zahnarzt und ein begeisterter Hobbyphilosoph aus Berlin. Er glaubt, dass Krankheiten allein durch eine Änderung der Denkweise geheilt werden können. Also, wenn du dir bewusst machst, dass du nicht krank bist, dann bist du auch nicht krank. Wenn du nicht daran glaubst oder wenn du falsch glaubst und an dir zweifelst, so, nein, ich bin nicht krank, na, vielleicht doch, dann, dann bleibst du krank. Dann funktioniert es einfach nicht. Ja? <lacht> so ähnlich
2: ist seine Theorie. Aber ist er irgendwie Schulmediziner oder ist das einfach nur sein Gedankenmuster? <lacht> nein, nein, er ist schon wirklich studierter Arzt. Und zusätzlich glaubt er nicht an die Krankheiten, die er studiert hat. Ja, korrekt. Oh, oh,
1: gut, <lacht> genau. Äh, ein ja. Mit ihm kommt Dore Strauch auf die Insel. Dore ist Lehrerin und liebt die Philosophie genau wie er. Während ihres Studiums hat sie sich, inspiriert von Schopenhauer anscheinend, eineinhalb Jahre ausschließlich von Feigen ernährt. Ja. Mit 23 heiratet sie einen 22 Jahre älteren Mann, aber sie hasst es, die typische Hausfrau geben zu müssen. Trotzdem ist sie allerdings davon überzeugt, dass der Mann im Haus das Sagen hat, weil Frauen sind halt viel zu emotional. Also sie ist bei weitem keine Feministin, nur weil sie keinen Bock darauf hat, Kinder zu kriegen. Ja. Während einer Behandlung wegen, wegen ihrer multiplen Sklerose lernt sie Friedrich Ritter kennen. Erst hat sie Angst vor dem kleinen gedrungenen Mann mit den stechend blauen Augen. Und in ihren Memoiren schreibt sie, Eines Tages während einer Strahlenbehandlung kam ein
2: jung aussehender Arzt durch den Raum, er ist mir wegen der tiefen Furchen auf seiner Stirn und dem extrem groben Ausdruck in seinen Augen besonders aufgefallen. Zu sagen, dass er brutal aussah, ginge zu weit, aber seinem Ausdruck fehlte jede Spur von Freundlichkeit. Mir schoss durch den Kopf, dass ich hoffte, von diesem Mann nie untersucht oder behandelt zu werden. Er war nicht groß, aber sehr schlank und bewegte sich außerordentlich geschmeidig. Er hatte einen Schopf voll heller, lockiger Haare und sehr blaue Augen. Die blauen Augen. Es sind immer die blauen Augen.
1: Ja, ja, aber der erste
2: Eindruck war so, äh,
1: fass mich nicht ich, an. Ja, nicht, ja. Das ändert sich sehr bald. Die beiden kommen nämlich ins Gespräch über Philosophie. Besonders Nietzsche hat es ihnen angetan. Und sie werden trotz der anfänglichen Antipathie ein Paar. Da sind aber die beiden noch verheiratet mit anderen Leuten. Friedrich lebt aber schon von seiner Frau getrennt. Er träumt vom Auswandern. Und als er von den Galapagos-Inseln liest, beschließt er, ich ziehe jetzt nach Floriana. Und Dore kommt mit. Mhm. Ne? Sie arrangieren, dass Friedrichs Frau bei Dores Mann einzieht und machen sich auf den weiten Weg. Ja, Partnertausch. Frau, Frauentausch.
2: Partnertausch,
1: praktisch. <lacht> ja. Ja. Bevor sie fahren, lässt sich Friedrich noch alle Zähne ziehen und macht sich ein Gebiss aus Stahl. Warum? Ja, seine Zähne sind stark abgenutzt und er will nicht das Risiko eingehen, dann auf der fernen Insel Probleme zu bekommen. Ja, aber ein Gebiss aus Stahl, ist das normal zu der Zeit? Ich habe gehört, dass einige Auswanderer das tatsächlich gemacht haben. Wow. Es ist halt unangenehm, aber andererseits die Alternative ist auch nicht so toll. Und Dore bekommt das dann zu spüren. Sie sagt später, dass sie das besser auch hätte machen sollen, okay. weil sie einige Mal auf der Insel Zahnschmerzen bekommt. Und Friedrich, der hat seine Zahnarztutensilien in Deutschland gelassen, der zieht ihr dann mit recht primitiven Mitteln ihre Zähne. Oh. Ohne Schmerzmittel. Ha.
2: Nein, es gibt Und Sachen, die will ich mir
1: nicht vorstellen. Angeblich teilen sie sich dann das Stahlgebiss.
2: In seinem Mund oder im. Nein nein, 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 okay. Einmal du, einmal ich, einmal du.
1: Das muss wahre Liebe sein, Franziska. Ja. Also sie schreibt eben, dass es unangenehm war und sie es besser hätte so machen sollen wie Friedrich, aber eben ja, andererseits gleich prophylaktisch mal alle Zähne ziehen, ist halt auch so ein Ding. <lacht> Macht man auch nicht freiwillig, oder? Nein. Ja, okay. ja. Als Sie dann auf Floriana angekommen sind, schreiben Sie Briefe nach Deutschland. Sie schreiben von einer verlassenen Insel Briefe
2: nach Deutschland.
1: Ja. Wie? Es gibt auf dieser Insel die sogenannte Post Office Bay. Das ist ein Überbleibsel aus der Zeit der Walfänger und Piraten. Und in dieser Bucht steht also eine Tonne, in der man die Briefe, hin, in die man die Briefe hineinlegen kann. Okay. Wenn ein Schiff vor der Insel vor Anker geht, dann schickt es ein Boot an Land, das die Briefe aus dieser Tonne nimmt und neue für die Inseltiere für die Schildkröten. Das passiert halt alle paar Monate mal, vielleicht auch ein halbes Jahr nicht. Okay. Ja. Die Briefe, die Dore und Friedrich nach Deutschland schreiben, werden in Zeitungen veröffentlicht und Friedrich schreibt auch ein Buch namens »Der neue Robinson« in Anklang an »Robinson Crusoe«. Dadurch werden sie in Deutschland und auch außerhalb, also auch in Österreich, sehr bekannt und animieren wieder andere, es ihnen gleich zu tun. Sie lassen ihr Leben auf Florianer nämlich klingen wie das reinste Paradies. Ja, aber ganz ehrlich, stimmt das so? Absolut nicht. Cool. Es ist ziemlich hart Fake News. Ja. Es gibt auf der Insel zwar zwei Süßwasserquellen, die ausreichen, um sie zu versorgen, aber es gibt auch wilde Rinder, die nachts in den Gartenzaun einreißen, die Beete zertrampeln und alles auffressen, was sie finden. Und das Vulkangestein, über das sie gehen, zerreißt ihnen die Sohlen ihrer Schuhe in Windeseile. Wie viele Schuhe haben sie eingepackt? Gar nicht so viele. Darum sind auch die Fußsohlen sehr bald voll Risse und Blasen und schauen ganz furchtbar aus, tun furchtbar weh. Als Doris Füße einmal so anschwellen, dass sie nicht mehr gehen kann, entfernt Friedrich dann 32 Sandflohlarven aus ihren Fußsohlen. Wow, das müssen unfassbare Schmerzen sein. Mhm, mhm, mhm. Aber davon, <lacht> <lacht> Danke, <ja. lacht> Aber davon <lacht> schreiben sie in ihren Briefen, Natürlich nichts oder sie spielen ihre schlechten Erfahrungen sehr runter. Es kommen durchaus auch Journalisten zu ihnen, um sich selbst ein Bild zu machen und über sie zu berichten. Einige Auswanderer auf der Suche nach dem perfekten Platz zum Leben fühlen sich angesprochen von ihren Schilderungen dieses Paradieses und besuchen die Insel. Aber die wenigsten halten es lange dort aus. Die meisten steigen sofort wieder auf ihr Schiff und fahren einfach irgendwo anders hin, wo es schöner ist. Auch Familie Wittmer will das versuchen, das Leben dort. Die Wirtschaftskrise in Deutschland veranlasst die Kölner Familie zu einem radikalen Neuanfang in diesem hochgepriesenen Paradies und zieht mit Sack und Pack mit Kind und Hund nach Floriana. Die Wittmers, das sind Heinz und Margret, gemeinsam mit Heinz Wittmers Sohn Harry, der aus seiner ersten Ehe stammt, und zwei Hunden. Sie hoffen, dass sich Haris Gesundheitszustand durch das Klima dort bessert. Der leidet nämlich an einer Lungen- und an Augenkrankheiten. Es wird sich aber nichts bessern. Spoiler.
2: Ja, vor allem, ich meine, Augenkrankheiten kannst du halt auch nicht so durch gute Meeresluft heilen, oder?
1: Vor allem auch nicht in einer Gegend, wo ständig die, die Sonne scheint. Richtig. Direkt richtig. Ja. Und ja, Lungenkrankheiten, okay, da brauchst du andere Luft wahrscheinlich. Meeresluft, und Harry blindet dann auch beinahe. Geht voll auf, der Plan. Geht,
2: okay. sehr gut auf. Es heißt, mich raten, Dore und Friedrich freuen sich wahnsinnig über ihre neuen Nachbarn,
1: endlich Menschen, endlich Gesprächspartner, ihnen. Absolut nicht. Okay. Sie möchten unbedingt die einzigen beiden auf dieser 18 mal 16 Kilometer großen Insel bleiben. Und sie geben den Witmers auch erfahrungsgemäß nicht lange. Die anderen haben sie auch nicht lang ausgehalten, maximal ein paar Wochen, Monate, bis halt eben das nächste Schiff gekommen ist. Und noch dazu sind die Witmer so bodenständige Leute und sie sind ja die, äh, die Philosophen und mit denen können sie halt einfach gar nichts anfangen. Die sind unter ihnen. Jetzt aber nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Die sind
2: tatsächlich die einzigen zwei Menschen auf dieser Insel. Also es gab ja. da nie vorher Ureinwohner.
1: Da wohnt sonst niemand. Wahnsinn. Ja, okay. In der ersten Zeit lebt die Familie Wittmer in alten Seeräuberhöhlen, bis sie sich dann selbst ein Haus gezimmert haben. Und es ist so lustig, wie Margret Wittmer schreibt, dass sie draufkommt, dass sie wirklich einen Besen hätte mitnehmen sollen, weil die Höhlen sind voller Laub und Dreck, aber einen Besen, daran hat sie einfach nicht gedacht. Ja, das ist sehr, sehr süß. Die gute Hausfrau... Ja, es macht aber nichts. Harry und Heinz bilden ein paar Äste zusammen und tada, ein Besen. Bei ihrer Ankunft auf Loreana im August 1932 ist Margret bereits schwanger. Ihr Sohn Rolf, der am Neujahrstag des Jahres 1933 zur Welt kommt, ist der erste Mensch, der offiziell beurkundet auf dieser Insel geboren wird. Und Friedrich, der einzige Arzt in einem Umkreis von vielleicht 1000 Kilometern, weigert sich erst, ihr bei der Geburt zu helfen. Er sagt, nein,
2: ich bin nicht nach Floriana gekommen, um hier als Arzt zu praktizieren. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Ich kann doch nicht stundenlang hier oben herumsitzen. Dazu habe ich viel zu viel zu tun.
1: Ja, ich meine, was hat er zu tun? Keine Ahnung.
2: Nachdenken. Denken. Philosophieren. Ja, aber es gibt doch den
1: hippokratischen Eid, oder? Also er muss ja eigentlich helfen. Er hilft dir dann eh, weil es dann auch zu Komplikationen kommt bei der Geburt. Aber er hat einfach keinen Bock. Okay. Ja. Gehen wir noch ein Stückchen weiter zurück. Im Oktober, äh, ja genau, ich habe nämlich vergessen, dass ihre Tochter dann auch noch auf dieser Insel zur Welt kommt. Aber erst 1937. Und im Oktober 1932 kommt eine weitere Gruppe von Auswanderern auf die Insel. Wir haben jetzt also Dore Strauch und Friedrich Ritter, die Familie Wittmer. Und nun kommen noch andere. Und die haben sich auch fest vorgenommen zu bleiben. Es ist die österreichische Baroness Eloise Wagner de Bousquet mit ihren Liebhabern Rudolf Lorenz, mit dem hatte sie zuvor ein Geschäft in Paris betrieben, eine Boutique namens Antoinette, und Robert, genannt Bubi Philipson aus Berlin, den stellt sie als ihren Gemahl vor.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Anfangs
1: gehört auch noch ein Dienstbote aus Ecuador zu dieser Gruppe, aber der schaut, dass er mit dem nächsten Schiff wieder wegkommt. Und auch mehrere weitere Begleiter deutscher bzw. österreichischer Herkunft. Schon auch, dass sie wieder wegkommen. Die Baroness, sie ist ungefähr 40 Jahre alt. Sie ist keine echte Baroness. Im Ersten Weltkrieg war sie angeblich Spionin. Dann war sie Tänzerin in Istanbul, exotische Tänzerin, Boutiquebesitzerin und Lebedame. Ich finde, Lebedame ist ein großartiger Beruf. Wir sollten mal nachschauen, vielleicht können wir umsatteln auf Lebedame. Aber die anderen wissen ja nicht, dass sie keine echte Baroness ist. Sie stellt sich vor, sie tut so, sie hat das Gewand, also ist sie Baroness. Man kann ja nicht googeln. Und anders als alle anderen, die auf der Insel ankommen, geht sie auch nicht zu Fuß. Eloise lässt sich von einem Esel tragen. Und sie bringt den Bewohnern die Briefe an sie mit, allerdings nicht ohne sie vorgeöffnet und gelesen zu haben. <lacht> Macht sich also gleich mal sehr beliebt. Sie bringt auch Kühe und Esel mit und so viel Baumaterial, dass gleich klar wird, dass sie es ernst meint. Denn sie möchte auf dieser Insel ein Luxushotel für amerikanische Millionäre errichten.
2: Das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was sich die anderen Inselbewohner für ihre Insel wünschen.
1: Genau, ja. ja. Die Baroness ist eine gefährliche Frau. Und sie ist unberechenbar. Sie verlangt zum Beispiel von den Wittmers Geld für einen Sack Reis, den sie zuvor bereits beim Kapitän bezahlt hatten und bedroht sie mit ihrer Pistole, als die sagen, na, Herr mit dem Sack, was glaubst du eigentlich? Ich zahle sicher nicht doppelt. Warte, sie hat eine Pistole. Nicht nur eine. Oho. Ja. Sie okkupiert die Süßwasserquelle, die ja für alle da sein sollte. Sie fuchtelt mit Reitpeitschen und Pistolen herum und zerstört das Floß von Leuten, die damit zurück zum Schiff in Richtung Ecuador fahren wollten. Heinz Wittmer fährt sie dann, der rudert sie irgendwie mit seinem Bötchen zurück zu diesem Schiff, damit die armen Leute eine Chance haben. Die klingt alles in allem ziemlich verrückt, diese Baroness. Ziemlich verrückt? Ja. Und Friedrich reicht es. Gemeinsam mit Heinz schreibt er einen Brief an den Gouverneur der Nachbarinsel San Cristobal, in dem er darum bittet, die gemeingefährliche Frau von einem irren Arzt abtransportieren zu lassen. Der Gouverneur kommt auch tatsächlich mit seinem Dolmetscher und verbringt dann die Nacht in der Hütte der Baroness. Hm. Am nächsten Tag überschreibt er ihr mehr als 1000 Hektar Land als ihr Eigentum, während er Friedrich und Dore und den Widmers nur 20 Hektar gibt. Nicht dein Ernst. <lacht> der Dolmetscher wird also ebenfalls ein Geliebter der Baroness. Als sie ihm in den Bauch schießt, hat er Glück. Er wird nach San Cristobal ins Krankenhaus gebracht. Als er wieder gesund ist, möchte er unbedingt zurück zu seiner Eloise. Also die Frau ist entweder sehr gut im Bett sehr oder gelenkig. Sie weiß einfach, was sie Männern sagen muss oder zeigen muss.
2: Ja, aber das klingt schon sehr toxisch, weil ich meine, wenn mich jemand anschießt, spätestens dann, glaube ich, will ich nicht sofort wieder zu der Person zurück. Suchst du Logik?
1: Ja, vergeblich. Immer okay. wieder. passt. Ja, das Hotel, das die, die Baroness nennt sich jetzt nicht nur Baroness, sondern Kaiserin von Floriana. Also das Hotel, das sie von ihren Männern von ihren Sklaven eigentlich bauen lässt. Die sogenannte Hacienda Paradiso, für die sie viel Werbung macht und auch wirklich einige reiche Amerikaner anlockt. Diese Hacienda besteht aber letztlich nur aus einer Wellblechhütte mit zwei Räumen. Fünf Sterne. Fünf Sterne. Naja, wenn der Vergleich fehlt auf der
2: Insel, dann ist es mal Millionäre. alles. Es, ja, okay. es sind zwar die
1: 30er aber auf der Insel ist es einfach das Hotel. Ja, ja, genau. Die Aussteigerkolonie wird zu einer Attraktion für betuchte Touristen und amerikanische Yachtbesitzer, die dann eher auch, wenn sie wollen, wieder wegfahren können und da einfach sich diesen Spaß einmal geben wollen. Aber das Zusammenleben im sogenannten Paradies gestaltet sich immer schwieriger. Friedrich misshandelt seine Dore zunehmend, die sich einerseits eh schon als weniger wert sieht und sich andererseits wegen ihrer multiplen Sklerose, die man nämlich nicht durch die reine Kraft der Gedanken heilen kann. Also sie kann sich körperlich eh nicht gut wehren. Sie hat ein gelähmtes Bein, das heißt, sie kann nicht einmal wegrennen, wenn ihr danach ist.
2: Das heißt, sie ist ihm wahrscheinlich sehr ausgeliefert emotional, physisch.
1: Genau. Ja. Und auch Lorenz, der als einer der Liebhaber der Baroness mit ihr nach Floriana gekommen ist, wird von der Baroness zunehmend wie ein Sklave behandelt. Sie verbietet ihm den Kontakt zu den anderen und ihr anderer Liebhaber, Bubi Philipson, prügelt regelmäßig auf ihn ein. Immer öfter flieht er, obwohl es ihm verboten wird, zu den Witmers, wo er über sein Leid klagt und sagt, dass er wirklich Angst hat, dass sie Baroness und Bubi ihn umbringen wollen. Schließlich traut er sich einmal und bleibt einige Zeit lang bei der Familie und hilft ihr auch bei der Arbeit, aber dann kehrt er halt wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, aber diese Frau muss entweder wahnsinnig charmant
2: sein oder eben gut im Bett. Glänkig. Charismatisch. Charismatisch, nennen wir
1: es charismatisch. Ja. Wir befinden uns nun am Anfang des Jahres 1934. Es herrscht eine schreckliche Dürre auf der Insel, was bewirkt, dass die Anspannung zwischen den Bewohnern noch größer wird, als sie sowieso schon ist. Lorenz bekommt von der Baroness jetzt gar nichts mehr zu essen oder zu trinken. Und endlich reicht es ihm und er traut sich, ihr entgegenzutreten. Wieder einmal wird er von Bubi, der im Gegenteil zu ihm Wasser und Nahrung erhält, niedergeschlagen und ausgepeitscht. Er schlägt sich zu Dore und Friedrich und bittet sie in seiner Verzweiflung, einen Brief für ihn in der Posttonne zu hinterlegen, zu verstecken, dass er von der Insel weg möchte. Danach versteckt er sich wieder bei den Wittmars. Und ab jetzt wird es unklar oder ungereimt, sollte ich vielleicht sagen, eines Nachts im März 1934 hören Dore und Friedrich, schreibt sie in ihrem Buch nämlich, einen fast unmenschlichen Schrei. Sie sind sich fast sicher, dass es eine Frau ist, die schreit. Er ist nach wie vor der einzige Arzt auf der Insel und sie erwarten, dass bald jemand kommt, um Hilfe zu holen, aber es kommt niemand. Sie gehen auch nicht nachschauen oder irgendwas. Denken sich, na, okay, kommt keiner, bleiben wir halt sitzen. Ist uns wurscht. Zwei Tage später erscheint Lorenz dann bei ihnen und er wirkt irgendwie anders. Erleichtert. Glücklicher. Hm. Hm. Margret Wittmer gibt an, dass die Baronin eines Tages im März zu ihr gekommen ist und ihr gesagt hat, dass sie heute noch mit Bubi die Insel verlässt. Nach Tahiti soll es gehen, um dort das Glück zu suchen. Die Dürre hat sie einfach so fertig gemacht, es reicht ihr und sie wollen weg. Lorenz soll alles, was sie zurücklassen, zur Entschuldigung ihrer Taten als sein Eigentum annehmen. Ja, aber das klingt einfach so
2: gar nicht nach dieser Baroness. Ich meine, das ist schon ein äußerst abrupter
1: Sinneswandel. Ja, ja. Und sie verabschieden sich auch nicht von Dore oder Friedrich. Sie werden einfach nie wieder gesehen. Dore und Friedrich sind sich sicher, dass diese Geschichte, die die Widmers und Lorenz ihnen erzählen, nicht stimmt. Als sie zusammen das Haus von, der, Haus von der Baroness aufsuchen, finden sie alles unverändert vor. Ihre Zigaretten sind noch da, Familienfotos, Schuhe, sogar ihr Glücksbringer, ohne den sie nie eine Reise antreten würde. Der liegt auch noch neben dem gefüllten Aschenbecher auf dem Tisch. Also es schaut alles so aus, als ob jemand einfach aufgestanden wäre und gedacht hätte, er kommt wieder zurück. Es gibt keine Aufzeichnungen über ein Schiff, das in dieser Zeit die Insel angefahren hätte. Ja, stimmt. Uh -huh. Und auch keinerlei Hinweise auf ein vermisstes Schiff. Hm. Friedrich schreibt dann in einem Zeitungsartikel, dass er glaubt, dass Heinz Wittmer die beiden umgebracht hat. An einer anderen Stelle schreibt er dann, dass er glaubt, also er ändert seine Meinung auch, wie es ihm halt passt, dass Bubi und die Baroness sich selbst umgebracht haben. Das heißt, die
2: beiden Parteien auf der Insel bezichtigen sich irgendwie gegenseitig. Also jeder hat angeblich die unliebsame Frau aus dem Weg geschafft.
1: Ja, es gibt auch die Theorie, dass die Baroness und Bubi sich vielleicht zusammen ertränkt haben könnten, weil das halt mit dem Hotel nicht so gelaufen ist, wie eigentlich geplant. Und dann wurden sie von Hein gefressen. Plausibel. Oder dass Heinz und Friedrich sich zusammengetan haben, und die beiden ermordet haben, weil die unerträgliche Frau ihnen so auf die Nerven gegangen ist. Gut, und in dem Fall hätten einfach mal alle gelogen. Ja.
2: ja. Und Lorenz, der könnte sie ja auch umgebracht haben, oder? Das ist gut möglich,
1: klar. Ich meine, er geht dann hin und sagt, es oh, geht mir viel besser. Alles leicht auf einmal, ja, die Sonne so. strahlt, mhm. die Farben sind viel genau. bunter. ja. Hm. Er verkauft jedenfalls das gesamte Eigentum der Baroness. Und verlässt im Juli 1934, also halt mit dem nächsten Schiff, das ankommt, die Insel. Auf dem Boot des norwegischen Fischers Zrükve-Nüggerütt fährt er in Richtung Santa Cruz. Sein Ziel ist es, zurück nach Deutschland zu kommen. Das geht allerdings schief, das Boot kentert und die beiden verdursten. Und Floriana ist nach wie vor bewohnt. Wie geht's da weiter? Ja, da geht's gar nicht gut weiter. Im November 1934 stirbt Friedrich Ritter, der sich selbst immer als Vegetarier bezeichnet, an einer Lebensmittelvergiftung hervorgerufen durch verdorbenes Hühnerfleisch. Vegetarisch. Ja, ja. kennst du es nicht? Du bist, Natürlich. kommst ja auch vom Land. Ja. Ah, du bist Vegetarier, ist der ist,
2: ist das händelste vegetarische Variante zum Wiener Schnitzel. Ja. Genau.
1: Mhm. Ja. Dore schreibt, dass sie aufgrund der Dürre ihre Hühner essen müssen, weil es halt sonst auch gar nichts mehr gibt. Es wächst einfach nichts mehr. Es gibt auch nicht mehr viele Hühner, weil viele von ihnen selbst schon einer mysteriösen Krankheit zum Opfer gefallen waren. Die beiden bereiten also eines der verstorbenen Hühner so zu, dass sie meinen, jegliche Krankheitserreger ausgeschaltet zu haben und setzen sich zum Essen. Also mit verstorbenes Huhn meine ich, es ist von selbst gestorben. Es, <lacht> es wurde, es wurde nicht verstorben, das Huhn. Ja, es mhm. wurde nicht geschlachtet, ähm, ja. Aber es klingt nach keiner guten Idee, wenn du mich fragst. Überhaupt nicht. Also, ja. Vor allem, wenn es krank war. Eben.
2: Also von selbst Tiere Tiere, glaube ich, ist nie eine gute Idee, die dann noch zu essen und nicht, zuzubereiten. Ja,
1: meistens eher nicht. Wenig später verschlechtert sich dann auch Friedrichs Zustand rapide. Dore liest ihm noch seine Lieblingsstellen aus. Also sprach Zarathustra vor, bevor sie dann zu den Witmers geht, um Hilfe zu holen. Und übrigens, wer aufgepasst hat, so viel zu seiner Überzeugung, ja, du sagst halt, dass du nicht krank bist, ne, dann bist du auch nicht krank. Hat funktioniert. Einwandfrei. Sehr hat
2: funktioniert. Ja.
1: Also nicht. Ja. Ja. Mit ihrem lahmen Bein braucht sie von ihrem Häuschen zu dem von den Widmers drei Stunden. Sagt sie. Vielleicht hat sie auch mehrere Pausen eingelegt, weil sie es
2: nicht so eilig hatte. Man kann sich auch Zeit
1: lassen. Ja. Die Gegend anschauen. Genau. Ja. Die Wittmers, die rennen dann eh hin, die können ihm nicht helfen und Friedrich stirbt. Weil er sie psychisch und physisch misshandelt hat, nehmen viele an, dass Dore ihn umgebracht hat. Ich weiß nicht, wer von euch da auch vielleicht schon ein bisschen dran gedacht hat. Die Butulismusbakterien, die in dem Hühnerfleisch höchstwahrscheinlich drin waren, hätten bei sachgemäßer Zubereitung nämlich wirklich auch abgetötet werden müssen. Also hat sie entweder das Fleisch absichtlich nicht ausreichend gekocht oder sie hat ihm halt irgendein Gift untergemischt. Findet man wahrscheinlich viel auf der Insel. Pflanzen, Beeren. Möglich. Oder vielleicht hat sie ihn auch wirkt und es hat einfach niemand so ordentlich hingeschaut. Ja. Weil er war ja der einzige Arzt. Und die Leute aus Ecuador, die dann diesen Tod anschauen sollen, die interessiert das alles auch überhaupt gar nicht. Interessiert das auch nicht, dass die Baronin verschwunden ist mit ihrem Liebhaber? Die sagen ja, die ganzen verrückten Deutschen da auf der Insel, was soll man machen mit denen? Das ist völlig egal. Und angeblich schreibt Friedrich aber noch mit letzter Kraft auf einen Zettel eine Nachricht an Dore, nämlich: Ich verfluche dich in meinem letzten Augenblick. Liebe, Romantisch. wahre Liebe. <lacht> ah. Dora möchte ohne ihn nicht weiter auf dieser Insel leben und sie kehrt Ende des Jahres 1934 nach Deutschland zurück. 1942 oder 43 stirbt sie in Berlin. Sie ist da knapp 40 Jahre alt. Und ich denke mal, wenn du lieber in Berlin leben möchtest, während der Zweite Weltkrieg tobt, statt auf einer einsamen Insel, ist das halt auch so eine ganz spezielle Aussage. Ja, ich, ich habe mir gerade gedacht, ich meine,
2: es ist wahrscheinlich die einzige weltweit mit dieser Reiserichtung ja. zu der Zeit,
1: oder? Ja, also wenn ich da ankomme, dann schaue ich, dass ich möglichst schnell wieder zurückkomme.
2: Hat sie mitbekommen, dass Krieg ist? Ja,
1: also Aha, es, okay. es gab ja eben diese Postzone
2: ja, ja. und so und okay. Besuche durchaus, ja. Naja, ja. aber gut, immerhin, es gibt medizinische Versorgung in Deutschland. Ja. Ja. Also ist wahrscheinlich Krieg noch immer besser als eine einsame Insel, wo mit, der, MS. mit ja, MS, wo okay. der einzige Arzt gerade verstorben ist, wurde, tot ist, wurde, wurde. <lacht>
1: Genau, nur die Familie Wittmer bleibt jetzt noch auf Floriana zurück. Sie baut das Hotel, das die angebliche Baroness geplant hatte, die Wittmer Lounge. Und das ist jetzt tatsächlich ein Hotel oder sind wir noch immer das, bei Blechhütten? Das ist jetzt tatsächlich ein richtiges Hotel, das oh. gibt es auch heute noch, kann man sich auf TripAdvisor anschauen, kann man hinfahren. Ich weiß nicht, ob es Corona jetzt überlebt hat, aber ja, genau, das wurde lang von der jüngsten Tochter Ingeborg Floriana geführt. Mm. Ja, also eben die Widmers, die bleiben alle bis zu ihrem Tod auf Floriana und wollen nicht mehr über diesen mysteriösen Todesfall sprechen. Und das war die Galapagos-Affäre. Und wir haben
2: noch eineinhalb Minuten, Franziska. Genau. Noch was Schönes zum Abschluss. Das heißt, wir machen ganz schnell noch was Schönes zum Abschluss, wie immer. Und ich stelle dir jetzt einfach die Frage, einsame Insel, drei Sachen, die du mitnehmen darfst. Drei. drei. Was nimmst du mit? Drei. Ich nehme eine
1: Machete mit, einen Trinkwasserfilter und Sonnencreme. Viel zu schlau. Ich nehme einen
2: Besen mit, wir haben gelernt, wir brauchen einen Besen oh, auf der einsamen Insel. Ähm, Bücher, Bücher zählen als eins. Ein Buch, ein Buch und eine Hängematte. Punkt. Okay, was ja. nimmst du mit?
1: Ein Buch? Ein ja. Buch?
2: Ja? Sonnenhut. Sonnenhut.
1: Voll Sonnenhut. eine gute Idee. Was nimmst du mit? E-Book -Reader. E Reader? Den kannst du nie anstecken. Ladegerät. <lacht> Wo was willst du? Strom? Anstecken? Wow! Okay. Okay. hat sich
2: was überlegt. Hängematte, kriegst meine eine dann. <lacht> Ja, vielen ja. herzlichen Dank. Herzlichen euch. Dank. Viel Spaß noch.
1: Oh yeah, oh yeah. Das danke Franziska, danke schön. Amrei. Aber wieso nehmt ihr kein Handy mit Ladegerät mit? Weil sonst kann man ja keine Podcasts hören. Einzelne Im Sonnenhut. Einzelne Insel. Ich habe <lacht> erst einmal was anderes zu tun, glaube ich. Also Mit der Machete. Genau, da war noch was. Nein, danke. Wir sind dankeschön. nicht auf der gleichen Insel Franziska. <lacht> okay. Danke, <lacht> danke, danke schön. Dann,
2: danke, schön. Danke.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.